0: Zum Wohl. Willkommen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Soul Tripping. Wir freuen uns, dass ihr auch heute dabei seid. Auch wenn ich nicht so klinge, aber ich bin einfach nur, ich bin, ich bin heute so ein bisschen sonnenmüde und Ausflugsfaulensmüde.
0: Also glücklich oder unglücklich?
1: Ich, ich bin glücklich, klar bin ich glücklich. Ich habe, ich habe schon auf dem Weg nach Hause, habe ich heute gedacht, oh je, oh je, ich werde heute den ganzen Tag nur zählen. Alles super. Heute ist alles super. Uns geht's
0: prächtig. Also es ist, ähm, man muss auch einfach sagen, wir die Wochenenden sind einfach toll, wenn man arbeitet. <lacht> <lacht> also die sind dann doch. Äh, was wir halt hier machen, ist ja jetzt auch nicht einfach ein ein langer dauernder. Urlaub, sondern es ist ja schon einfach wir müssen fünf tage die woche arbeiten es ist zugegebenermaßen ein, also angenehmer finde ich als zu hause zu arbeiten und schöner aber äh, die wochenenden sind dann einfach wirklich wichtig finde ich dass man mal wirklich was macht dass man ausflüge macht und dann nicht immer rumhängt
1: Genau, aber fangen wir mal mit etwas an, was äh, vielleicht euch zu Hause ähm, noch viel mehr interessiert. Wir haben nämlich heute was Besonderes vor in unserer Podcast-Folge. Auf unserem Tisch sind ähm, zwei kleine Pakete und in diesen zwei, zwei kleine Papierpakete und in diesen kleinen Papierpaketen stecken sogenannte Sweet Pan. Das kennt ihr sicherlich alle zu Hause, also wenn man hier so in der fragt, was das eigentlich ist, diese Sweet Pan, dann wird ganz schnell so der Vergleich zu, ähm, zu Lateinamerika hergestellt und zu Coca, zur Coca-Pflanze. Wir haben heute zum ersten Mal Pan gekauft, ich glaube so nennen sie das, das ist diese Betelnat, diese sogenannte Betelnut. Ich kann ehrlich gesagt gar nichts darüber erzählen, ich weiß nur, dass sie die Menschen, die das konsumieren, färbt es die,
0: die Zähne rot.
1: M manchmal fallen auch die Zähne aus.
0: Also ich hoffe nicht beim ersten Mal. <lacht> äh, genau, also ich glaube ich glaub tatsächlich, also es ist halt eine Nuss, die an den Bäumen wächst. Wie genau, wie die dann aufgebrochen wird, weiß ich nicht. Und in der Tat, also die hat dann so eine rote Masse, muss die haben. Und die wird dann verarbeitet sehr kunstvoll zu so kleinen Päckchen in, ich weiß nicht, was für Blätter das sind, eingewickelt und die wird, das wird gekaut alles. Also ich weiß nicht, was jetzt in diesem Päckchen davon,
1: was diese Betelnat ist, das weiß ich nicht. Also ihr merkt, wir haben überhaupt gar keine Ahnung von dem, was wir heute machen. Wir wollen einfach nur Hai werden. Es ist schon so, ein, so eine Art Betäubungsmittel hier, und das gleichzeitig auch so eine aufputschende Wirkung hat, so die einfache Bevölkerung, die kaut halt Betelnut. Und, ähm, und man sieht es auch eigentlich in Großstädten, sieht man eigentlich echt an ganz vielen Hausfassaden oder immer an so zentralen Punkten sieht man auch wie so Hauswände vom Betelnatt spucken, weil das, die kauen, 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 kauen und dann spucken sie.
0: Diese rote Masse aus.
1: Genau und überall in Indien sieht man immer diese Spuckspuren an Hausfassaden oder auch in Zügen. Da sind ja auch immer, neben den Toiletten sind ja auch immer diese
0: Spuckspuren, was echt eklig ist. Ja, und auch das konnte ich auch am Anfang überhaupt nicht einschätzen, wenn man manchmal mit Indern sprach, machen und beim Sprechen sah man dann, dass die irgendwie so, als würden die im Mund bluten, ne? Ja. Hatten ja diesen roten Mund, diese roten Zähne. Und ich erst viel später habe ich dann erfahren, dass das an dieser Betelnatt liegt. Und ich dachte einfach, uh, die haben da irgendeine ganz schlimme oder keine Ahnung.
1: Ja, und wir haben das in äh, sieben, acht, neun, zehn Jahren, wo wie wir jetzt hierher kommen, haben wir das nicht einmal ausprobiert. Ich muss auch sagen, gestehen, ich bin nicht so richtig scharf da drauf, das auszuprobieren. Also es gibt zwei Varianten. Das ist auch echt total goldig. Ne? Das, das ist so ein, an so einer Ecke hier in, in irgendwo im Dorf ist da dieser Mann, der in seiner kleinen Hütte sitzt, vor ihm irgendwie aufgereiht, 12, 13 verschiedene Dosen und es kommt eigentlich ständig Kundschaft und bestellen diese Dinger.
0: Also ich glaube, er ist der Beste hier in der Gegend. Also ich glaube, er ist auch der Einzige. Der, vielleicht auch der Einzige, weil, weil, aber also dem rennen die Leute, die in seinen Schreibtisch ein. Und man kann
1: wählen zwischen Tabakko und Sweet und wir beide haben uns jetzt für Sweet entschieden. Und dann reibt er eigentlich auf so ein Blatt reibt er so eine weiße Paste, die so ein bisschen aussieht wie
0: Tapetenkleister. Wurde als Calcium bezeichnet? Magnesium, Schatz? Aber egal. Nee, er sagte Calcium, er sagte nicht Magnesium. Also, ich
1: ich habe ich hab Magnesium verstanden, ah, okay, anyway. Gut. Dann kommen noch andere irgendwas, was er da drauf schmiert, dann wird so ein bisschen rumgerieben und dann aus diesen einzelnen Dosen fischt er dann immer irgendwelche Sachen raus, die er da drauf kleckst. kleckst, kleckst. Das ist ein Stück Indien, das heute live getestet wird. Mhm. Aber bevor ja. wir jetzt hier in Ohnmacht fallen, nach dem Konsum, dachten wir,
0: genau. reden wir äh, noch ein bisschen was über was anderes. Ähm, ja, wo waren wir denn stehen geblieben beim letzten Mal? Ich glaube, es war ein Tag vor der Hochzeit, ne? haben wir in den letzten Podcast aufgenommen und die hat mittlerweile stattgefunden. Beschreibe diese Hochzeit in drei Worten. Mir reicht eins. Ja bitte, sagst du es auch? Zäh. Zäh. Es, es ist einfach zäh. Komisch. Und ich dachte an Hölle. <lacht> <lacht> äh, also es gibt... Oh, jetzt. Die Gefahr ist, dass wir uns jetzt wieder total drüber lustig machen. Keine Ahnung, für ihn hat das eine große Bedeutung. Keine Ahnung. Aber als Außenstehender, wenn man zu diesem Fest kommt, spielt sich Folgendes ab. Naja,
1: warte, ganz kurz. Es, ich finde, es hat halt echt wenig mit dem Fest zu tun. Aber, um das ganz kurz zu erklären, man feiert hier in Indien an zwei Tagen Hochzeit. Oder zumindest hier in der Region, in der wir sind. Und wir wissen das, weil wir waren auf der Hochzeit von unserer Landladies Tochter. Suji hat geheiratet. Das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her. Und wir hatten da schon echt wahnsinnig schöne Einblicke in eine traditionelle indische Hochzeit. Und da gibt es eben dieser erste Tag, da wird schon Wochen vorher, wird der ganze Hof dekoriert und alles glitzert und alles ist schön. Sarika hat extra nochmal alle Hausfassaden hier frisch gestrichen und natürlich sind alle aufgeregt. Und dieser erste Tag, der wird auch als Haldi bezeichnet oder
0: so. Heißt, wurde uns so gesagt, genau. heißt Haldi. Hm?
1: Und äh, Haldi ist auch, äh, ist etwas, ein, nämlich eine Kurkuma-Paste, äh, die dann auch in, während dieser Hochzeit eine größere Rolle spielt. Im Grunde ist so eine Hochzeit diese, dieses das Verabschieden der Tochter vom eigenen Hof. Ne? Man, man macht einen großen, in einer großen Aneinanderreihung von vielen verschiedensten Riten ähm, verabschiedet man die Tochter. Und das war damals schon echt ein Erlebnis, muss ich sagen. Es war schön.
0: Unter den strengen Augen eines Brahmanen und unter Anleitungen und mit vielen kleinen Öl ins Feuer gießen, äh, Kokosnussmilch ins Feuer gießen, Incens-Kerzen anzünden und den Rauch auf seine Stirn lenken. Das sind diese tausend kleinen Rituale, von denen du gesprochen hast. Genau,
1: das, äh, da, dazu gehört dann eben auch dieses Haldi, da sitzt dann irgendwann mal die Braut. Die hat in einem, das ist auch faszinierend, die sitzt da drei, vier Stunden und kriegt so eine wie heißt man doch gleich diese... Ähm, Kurkuma, ne? Nee, diese, diese, diese Bemalungen. Wie heißt Henna. Ja Henna. Mhm. Die wird so kunstvoll, werden ihre Hände und Füße mit Henna bemalt. Das sieht wirklich traumhaft schön aus. Und dann irgendwann mal sitzt sie eben in der... Oder zumindest hier saß sie im Zentrum vom Hof. Und dann wird diese Haldi-Kurkuma-Paste von den Familienangehörigen äh, auf ihren Körper geschmiert. Also auf die Arme, auf die Beine. Und das habe hab ich damals so wahrgenommen als symbolischen Abnabelungsprozess, weil das war für mich so der emotionalste Moment. Da habe ich auch das erste Mal so gedacht, oh, jetzt hat Sarika wirklich Pippi in den Augen. Die, die, die hat da ihre Tränen, die musste da ihre Tränen sehr zurückhalten. Das war schon sehr, sehr schön und auch wie so dieses Haldi angerührt wurde mit einem großen Stock. Und nur der Vater durfte dabei sein und sonst nur Frauen hier aus dem Dorf. Und die haben dabei ein Lied gesungen. Das war schon
0: sehr, sehr schön. Das stimmt. Der hat umgerührt und hinter ihm standen dann Frauen. aber alle so die Armen auf, die, auf eine Schulter gelegt, die ganzen Frauen des Hofes. Ne? Ah, das war schon ah, schön. Ja, ja, ah. war schon
1: ja, und das alles mündete dann in... Ja, eigentlich in eine Wasserschlacht, was auch echt nice war. Nämlich nachdem man mit dieser Haldipaste eingeschmiert wurde, also die Braut, musste sie sich unter so einen kleinen Pflanzentorbogen setzen. Und dann kamen alle Gäste und haben halt Wasser über sie gekippt. Und nachdem die Gäste fertig waren mit Wasser über sie kippen, wurde über die Gäste Wasser
0: gekippt. Also sich gegenseitig nass gemacht. Eine große Wasserschlacht. Das ist schön. War, das, das war, war schön. schön. Also ich weiß auch, der ganze Tag war noch schön. Also abends, als dann schon dunkel war, saß man noch beisammen und dann kam auch irgendwann die Frau auf die Idee, dass man doch jetzt mal irgendwie fünf Kilo Mais, äh, Reis zu so Reismehl verarbeiten sollte jetzt. Und dann wurde so ein Mühlstein rausgeholt und der wurde dann gedreht und äh, dabei glaub, wurde gesungen. Aber ich
1: glaube, das gehörte auch noch zur Zeremonie. Bestimmt. Ja, oder, oder zu ne? einer aber, der vielen ähm, Zeremonien
0: ja total schön also dass dann die Frauen da saßen und irgendein Lied sangen was vielleicht was mit Reismalen zu tun hat genau ich weiß und nicht. alles
1: sehr symbolbehaftet ne mhm. Reis für die Fruchtbarkeit Kokosnuss steht hier sowieso fürs Leben hoch
0: im Kurs als jetzt machst du dich mystisches echt lustig. Ja. Ja, also. ja ja das stimmt also auch in jedem, in vielen Tempeln werden ja auch Kokosnüsse als kann man das Opfergabe hingestellt oder dargelassen? Ja, ja, ich habe immer viel ja, also Kokos, die, die
1: Kokosnuss ist allgegenwärtig hier im, im hinduistischen Glauben, also in Goa vor allem, die wachsen ja auch überall. So, dieses Fest da waren wir ja gar nicht. Wir waren dann auf dem zweiten Tag Feier. Und beschreib du doch mal.
0: Ja, das ist so der offizielle Teil. Ich glaube, da... Äh, während so der erste Tag noch sozusagen im Familienkreis stattfindet, wo das auch schon sehr viele waren, äh, findet das anschließend auf so einer großen Bühne statt, also in einem genau. Saal oder ja, nennen wir es mal Saal. Und da kann praktisch dann fast jeder kommen. Ne? Das also kann da jeder kommen. Also, das
1: ist eigentlich so der Tag, ja, wo die Braut dem Mann übergeben wird. Und das ist eine Halle mit gefühlt 500 bis 1000 Stühlen. Und auf einer Bühne ist dann ein Sessel oder ein Thron. Ein also wirklich. Chaiselon,
0: glaube ich, <lacht> nenne ich das. Also ne, war dann ein Chaiselon auch. Ah,
1: okay, ein Chaiselon. Und, ähm, und da sitzt dann irgendwann mal das Brautpaar und die Gäste, also das Brautpaar sitzt quasi den Gästen gegenüber und dann sitzen sie halt da.
0: Währenddessen spielt ununterbrochen eine Band so laut, dass man kein Gespräch führen kann. Es ja, das ist einfach zerrt so laut. in der Luft, äh, in den Ohren und eigentlich, für uns gesehen, passiert nichts. Da sitzt dann dieses Paar oben auch da Ist auch wieder da ganz viele Rituale. Noch genau, ganz
1: viele Rituale. Und irgendwann mal stand, da, saß da dieses Brautpaar und dann kam wohl die Schwiegermutter mit mehreren Kokosnüssen, gab diese Kokosnüsse eine nach der anderen der Braut. Die schaute <lacht> dann irgendwann mal in alle Himmelsrichtungen. Also fast begraben unter diesen Berg ja, Kokosnüssen, weil die auch nicht wusste, was sie jetzt machen soll, bis dann irgendwann mal irgendeine Person angelaufen kam und die Kokosnüsse wieder mitgenommen hat. Und sowas passiert dann da eben.
0: Denn das sind diese Beobachtungen, die man als Außenstehender macht und sich wirklich fragt, ich, was passiert hier gerade? Was ja, und ich, ich, und ich, Für mich ist halt auch unbegreiflich, wie man dieses ganze Event genießt, also ich, ich kann dem nichts abgewinnen, in dem Sinne, dass es irgendwie schön ist für irgendwie. Es kann doch für einen nicht schön sein. Also während da diese Musik total
1: lärmend laut uns alle quält, gehen dann halt die Gäste Reihe um jeder Gast auf die Bühne und das Brautpaar wird mit jedem Gast fotografiert. Ich habe ja eingangs gesagt, da sind 500 bis 1000
0: Stühle. Also es Dauert. Das dauert äh, eigentlich dauert das den ganzen Nachmittag geführt. Ich habe keine Ahnung, wie man das als Brautpaar durchsteht.
1: Nee, und dabei auch immer noch so nett und noch und lächeln, wie es gut aussieht. Ne? Ne? Ja. Also, es
0: ist, <lacht> also es ist eine Tortur. Ja, Deshalb also, sagte ich Hölle. Aber ähm,
1: ja, wir äh, haben dann auch eben dieses Foto gemacht äh, mit dem Brautpaar, selbst mit uns, die sie überhaupt nicht kannten.
0: Zum ersten Mal gesehen, ja. Und nach aber, dem Foto,
1: also vor dem Foto haben wir den Geld in die Hand gedrückt, dann kam das Foto und nach dem Foto haben wir dann ähm, so eine süße Reiskugel in die Hand gedrückt bekommen. Oh ja, Was ist eigentlich
0: aus der geworden. Die das darf
1: ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe ich hab dir der Kuh zum Essen gegeben. Ja,
0: nee, das darf man schon sagen. Hast du jemanden schon mal gesehen, der die gegessen hat? Ich weiß nicht. Oder da reingebissen hat, es ist also es ist eine gut Tennisball große Kugel. Nee, größer. Sogar noch größer, sagen wir mal. Ein, ähm, <lacht> ja, was kommt danach? Äh, ein ein Säuglings. Orangengroße. Orangengroße kann man sagen. Ähm, und ein Säuglingskopf groß. Also, ja, auch.
1: Aber ich wollte jetzt gerade ja, elegant, ele elegant... Ich bin auch
0: zu contra bei dem ganzen Ding, merke ich gerade. aber irgendwie
1: ist das sympathisch, dich mal contra zu erleben. Ja,
0: aber das ist... Äh, da, also ich war halt wirklich... Es war mir vollkommen rätselhaft, dieses Event. Äh, ich, ich, hab's, ich konnte es nicht verstehen für mich. Ja. Es
1: tanzt auch keiner zu der viel zu lauten Musik.
0: Ja, ja, die... <lacht>
1: Na gut, anyway, ja. ähm, meine elegante Überleitung war nämlich die Kuh, weil ich, ich habe ja schon angekündigt, eigentlich müssen wir echt mal über die Tiere hier in Indien reden, weil man lebt einfach, ich mag das ja sehr, sehr gerne, weil man hier irgendwie ganz anders mit Tieren lebt. Also auf unserem Instagram-Account habt ihr ja schon gesehen, wir haben da so einige Fotos von Kühen. Und die laufen hier ja überall rum am Strand, äh, überall auf den Straßen, die sind einfach überall, manchmal alleine, manchmal in Herden, das ist... Ich persönlich finde das ja so schön, dass ich mir schon mal überlegt habe, eine Petition zu starten, Kühe in Berlin, weil ich auch behaupte, dass Kühe in der unmittelbaren Umgebung von Menschen, die die, die wirken ruhig, beruhigen ja. auf Menschen.
0: Ja. Das ist eine super Idee. Die Petition? Wir kriegen es nicht durch. Also nein, aber die, die, Berlin würde es unheimlich gut tun, wenn man da einfach mal 2000 Kühe <lacht> reinschickt in die Stadt. Weil man fährt langsamer, man fährt vorsichtiger, weil jeden Moment eine Kuh irgendwie äh, zwischen zwei Autos durchkommen könnte. Die essen viel, was sonst so liegen bleibt. Liegen bleibt die ähm, und sie, sie strahlen unglaubliche Ruhe aus. Man sieht viele Kälbchen auch dabei, man sieht Kuhfamilien, man sieht die Kuhfamilien, wie sie sich abends äh, hinsetzen, teilweise an die Straße. Das es es ist majestätisch. Ja, es sind anmutige Tiere, Tiere, total. Die eine Ruhe ausstrahlen, mhm. die dafür sorgt, dass man mehr aufpassen muss. So. Also für den Straßenverkehr wäre es super.
1: Ja, im Großen und Ganzen finde ich das Leben mit den Tieren echt schön. Also wir haben ja auch beispielsweise einen Frosch bei uns im Bad. Ich beobachte den auch total gern. Auch ein... Also ich weiß nicht, wie viele von euch schon Frosch beobachtet haben. Macht das mal, es lohnt sich. Ich habe echt viel von diesem Frosch gelernt. Ich wusste nicht, was für geduldige Tiere das sind. Und für begnadete Hüpfer. Also sie kommen überall hin.
0: Ja und klettern auch irgendwie, ne? Die können Kletterer. Ja. ja Tiere, aber das absolute Highlight ist uns eigentlich heute passiert. Also eigentlich Drama zunächst mit Happy End.
1: Ja, also nicht heute. Es hat sich, es hat, es ist, dem Ganzen ist ja schon so eine Geschichte vorausgegangen. Also sie, hier hat sich ja in den letzten Tagen hat uns immer wieder eine Katze besucht. So ein Kätzchen. Ich glaube, die ist sogar auf der Folge 2 sogar kurz zu hören. Ah, Oder 3. Ja. Und Thomas hat ja vermutet, dass sie schwanger ist. Und deswegen haben wir sie auch, äh, weil sie auch gleichzeitig so mager ist, haben wir sie dann, haben wir ihr Futter besorgt. Ja. Und haben sie dann gefüttert. Morgens, abends, immer wenn sie eben vorbeigekommen ist. Und heute irgendwann mal, äh, heute morgen dann, gab es einen Schrei von mir, weil ich sah, wie diese Katze in unser Haus reingerannt kam mit so einem riesen Büschel Fell am Maul und ich dachte, die hat uns jetzt eben zum Dankeschön eine tote Ratte gebracht. Und
0: Verschwand unter unserem Bett?
1: Wir haben, wir haben, wir haben sie gesucht, nicht gefunden, gesucht, gesucht, gesucht.
0: Alle Koffer raus, Reisetaschen raus und dann sagtest du, Aber die muss da irgendwo sein, dann sah ich, ich das eine Reisetasche der Reißverschluss auf war. Und zwischendurch ist die Katze auch rausgerannt. Weggerannt? Dachte ich, oh Gott, jetzt, und ich war mir sicher, oh Gott, ich mache jetzt den Reißverschluss auf und dann springt mich eine Ratte an oder sehe ich zumindest eine und dann sehe ich dort ein Katzenbaby liegen.
1: Ein ganz kleines.
0: Und miaute vor sich hin.
1: Jetzt muss man dazu sagen, die Katze hat schon in den letzten Tagen, wir wollten die nicht unbedingt ins Haus reinlassen, aber die hat in den letzten paar Tagen, die ist schon immer wieder unter dieses Bett gekrochen ne? und hat da vermutlich ihre Duftmarke hinterlassen. Also ich, hab, ich bin jetzt total unerfahren, was Katzen angeht, aber Thomas ist ja Gott sei Dank Experte auf
0: diesem Gebiet. Ja, weil ich vor 30 Jahren, 35 Jahren mal eine hatte als Kind. Aber ähm, zumindest... War einfach, dann war die Mutter erstmal weg und wir hatten da ein kleines Kätzchen liegen.
1: Genau, und ich bin eigentlich davon ausgegangen, die kommt wieder in der Stunde, die ruht sich jetzt mal kurz aus und ist in einer Stunde da. Aber es sind Stunden vergangen. Wir haben in der Zwischenzeit, wir haben einen Arzt erreicht und wir haben auch irgendwie so. Ich habe hab
0: erstmal Milchpulver für Menschen gekauft, dann Milchpulver für kleine Kätzchen. Naja,
1: weil wir eben halt auch nur gegoogelt haben und auch. Der Arzt uns gesagt hat, ihr müsst dem Kleinen was zu trinken geben. Das muss trinken und alle
0: drei vier Stunden
1: Tag und Nacht. Und ähm, ja, und dann haben wir dieses kleine auf dem Arm getragen. Das hat natürlich überhaupt gar nichts getrunken und auch ständig diesen Arzt angerufen, der dann auch irgendwann mal beim letzten Telefonat gesagt hat, dazu also ich mache diesen Job hier jetzt seit sieben Jahren und ich will euch jetzt nicht alle Hoffnung nehmen, aber eigentlich hat das noch nie jemand geschafft, so ein kleines, also so ein Jungtier ähm, ins Leben zu bringen ohne Mutter. Deswegen probiert es, aber macht euch keine großen Hoffnungen. Und das sind echt harte Ansagen, wenn man irgendwie so ein winzig kleines, ja fast schon frisch geborenes Katzenbaby auf dem Arm hält. Die Augen sind ja auch noch zu... Ja, und äh, die Stunden vergingen und irgendwann mal abends, als wir gerade die Kinder ins Bett bringen wollten und eigentlich schon uns auf eine Nacht vorbereitet haben, wo wir jede Stunde aufstehen müssen, um zu versuchen, diesem kleinen bisschen, bisschen Milch in den
0: Tropfen einfach in den ins Mund
1: Maul so. zu stopfen, ähm, taucht die Mama auf.
0: Und nicht nur die Mama taucht auf, im Mund ein zweites Baby. Ja. Verschwindet wieder unterm Bett? Man hört sie miauen und dann verschwindet, findet sie irgendwann die Reisetasche und setzt sich mit rein, legt sich dazu und irgendwann schaute ich nach und man hört es nur schnurren und brummeln und zwischendurch tranken die beiden Kleinen dort. Ja, das war schon ein kleines Wunder. Ja, und dann haben wir natürlich erstmal gefüttert, die große, die Mutter, die ja, kam einfach raus. bekommen. Noch eine bekommen, gerade eben, vorhin, sage ich mal verschwand sie dann nochmal und kam mit einem dritten Kätzchen wieder.
1: Oh. Und ja. die liegen jetzt alle unter unserem Bett. Und jetzt schauen wir mal in die nächsten Tage, wie sich das so entwickelt, wie viele noch dazukommen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall waren die unglaublich erleichtert, dass wir, ähm, dass die Mutter wieder da war. Ja, total. Weil, also ich glaube, wir hätten das nie im Leben geschafft.
1: Genau, wir sind jetzt Katzeneltern sozusagen und werden jetzt auch mal schauen, wie das dann zum Ende der Reise sein wird, weil wir sind ja eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig lange hier. Und wo dann die Kätzchen sind und wie das alles hier weitergeht, wir werden berichten.
0: So, Paket? Ich weiß noch nicht, ob ich dazu bereit bin, bist du bereit dazu? Ich wüsste, das weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, woher wüsstest du, wie, ob du bereit bist?
1: Ich, ich habe so das Gefühl, ich zögere es noch hinaus und habe gehofft, dass du jetzt noch mit irgendeinem anderen Thema kommst. Nee. Hast du nicht irgendeine Frage an mich?
0: <lacht> Komm, lass uns dieses Ding essen oder kauen.
1: Ich, gut, ich mache das jetzt mal auf. Also, wir haben jetzt hier, was genau muss ich jetzt davon essen? Das Blatt soll ich nicht essen, oder wie?
0: Ich habe das so verstanden, dass wir das Blatt, dass, das, dass wir das alles in den Mund tun. Auch das Blatt? Ehrlich gesagt, ja. Oder nicht? Nee. Also das Blatt esse ich nicht. Puh, gut, dass wir aufgepasst haben. Okay. Also dann mach, also es ist eingewickelt in ein Uah, Blatt.
1: Riecht das mal.
0: Es riecht nach Seife eher. ne? Nach eher ja. so einem äh, Hygieneartikel.
1: Nach... Na. Nach so nach Mentos. kennst du noch diese Mentos? Diese, diese oh,
0: das riecht ja. Also
1: ich esse jetzt mal so ein bisschen von der. Nein,
0: wie ein bisschen. Also er
1: hat er hat ja gesagt, wir sollen das jetzt kauen, 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 kauen und dann am besten an die Wand spucken.
0: <lacht> genau, also wir haben ja einen äh, Topf äh, hier wo wir reinspucken Gott. können. Ähm, ich weiß nicht. Das Komm, ganz, ich, ich,
1: ganz ja ne nee auf also du kannst ruhig ganz ich mache jetzt hier mal so ein Teil ich nehme jetzt ich esse jetzt kurz ein, ein gutes Drittel davon
0: ah. du siehst sehr unglücklich aus genial die Idee was was man im Mund kauen muss man dabei einen ich, Podcast zu machen
1: man darf es nicht schlucken oder wie <lacht>
0: Da gab es widersprüchliche Meinungen. Mm. Ähm, der Typ, der die gemacht hat, sagte ja. Und der mm. andere, der Nebenstand, sagte... Ich habe äh, ganz
1: viel Speichel gerade im Mund. Ich schluck das jetzt.
0: Mm. Mm. Ich finde es gut. Ich finde es lecker. Spürst du schon eine Wirkung? Ein Zuckerschock
1: vielleicht kriege ich gleich.
0: Also es ist süß.
1: Sehr süß. Schmeckt nach Kokosnuss.
0: Kokosnuss, aber auch so Zucker, Marmelade.
1: Fenchel ist auf jeden Fall Fenchel, Fenchel
0: und so getrocknet, getrocknete Papaya, hm. sagten die auch. Ja.
1: Stimmt, die habe ich nicht geschmeckt.
0: Habe auch nicht geschmeckt. Aber ah, jetzt wird es langsam so eine Paste. Mach mal Hunde <lacht> auf, ich möchte, sehen, ob du schon rote Zähne hast. Nee. Und die Zähne sind auch noch alle da. <lacht> Schade, ich dachte, ich würde jetzt auch so einen roten Mund kriegen, aber wahrscheinlich muss man da hm. schluckst du es wirklich runter? Mein Speichel, ja. kann Ja, nicht mehr Aber so gut jetzt drin. das ganze Ding
1: gleichen gut.
0: Hm, ich schucke dich auch mal aus. Mhm. <lacht> also, Innern sieht es irgendwie anders aus, aber oh. die Wirkung spürst du schon was? Bist du Hai? Hm. Ja. Ja, man hat ein gutes Gefühl jetzt. Ich weiß nicht, wie, ne? ob wir das richtig
1: gemacht haben. Ich weiß auch echt nicht, ob da überhaupt was drin war, was ein Hai macht.
0: Es ist nicht unangenehm, auf jeden Fall. Ja. Oh, also,
1: Sweet Pan. Könnt ihr probieren, wenn ihr mal in Indien seid. Müsst ihr aber auch nicht. Also es gibt noch einiges zu erleben und bis dahin ähm, googelt doch einfach mal Sweet Pun. Dann wisst ihr, was wir uns hier gerade angetan haben. Wahrscheinlich
0: sogar besser als wir selber. Dann.
1: <lacht> und dann schreibt uns, was wir da gerade gegessen haben. Genau. Also ähm, vielen Dank fürs Dabei sein und äh, liebe Grüße in die kalte Heimat.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.